0: Ben là. Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième épisode. Ben là. Et je vous réserve quoi pour ce troisième épisode? Eh bien, on va parler de politique. Ben là. Ben, ben. Bon, ben. Ben bon. Ben, ben, bon, ben, 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 ben lola. Alors, on va ouvrir le show avec notre chroniqueur Clovis Valade qui va nous parler de politique parce que, bien sûr, la semaine prochaine, c'est les élections. Et il va nous parler également, je dirais, de politique étudiante, c'est-à-dire euh, l'Assemblée générale étudiante qu'il y a eu. Euh, il, va, il va nous clarifier aussi certains concepts par rapport à ça. Euh, C'est une chronique à ne pas manquer. Euh, en deuxième volet de l'émission d'aujourd'hui, euh, en fait, je, pour ceux qui nous suivent depuis les, la première saison, euh, ça arrivait à l'occasion que euh, je ramenais les chroniques que je faisais euh, à la radio euh, parce que euh, j'ai le privilège d'être chroniqueur euh, de façon hebdomadaire au 92.5 CKJ. Euh, et euh, le sujet de ma chronique de cette semaine euh, touchait notamment le système de santé. En fait, euh, j'ai porté une critique sur l'aspect administratif euh, avec les lunettes d'un gestionnaire avec euh, justement certains commentaires sur bon la complexité de gérer ça euh, je trouvais le propos juste et qui s'intégrait bien euh, notamment au podcast alors euh, je ferme l'émission avec euh, cette chronique donc euh, sur ce je laisse toute la place à notre ami Clovis la politique c'est un sport extrême et il faut un début hey! Pour nous parler de politique et d'implication, Clovis Valade. Hey, salut Clovis, comment ça va? Ça va bien, toi Benoît? Yes, bienvenue à ta première chronique officielle
1: de, de Ben-Lala. Ouais. J'écoute. Merci. Euh, Aujourd'hui, ben, on va parler de l'Assemblée étudiante qu'on a eue il euh, même pas une heure. OK. Puis euh, après ça, on va parler un petit peu de la politique fédérale. Euh, tout ce qui se déroule, puis euh, on va parler aussi des étudiants là-dedans, comment ils se situent, euh, de moi, de mon oreille. OK, c'est bon, ça?
0: Ouais. Donc là, euh, il y a eu une assemblée générale euh, de, de l'association étudiante. Là, peut-être juste pour, pour ceux qui ne connaissent pas comment se euh, casser, explique-nous premièrement, c'est quoi l'AGEC? OK.
1: L'AGEC, dans le fond, c'est l'association étudiante. Fait que c'est comme un, un mini-gouvernement, si on veut, comme pour représenter les étudiants. C'est pas là pour prendre des grosses décisions, mais c'est là pour les représenter les étudiants. T'sais, on les représente euh, souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent nous voir et qui ont des demandes spéciales, soit par rapport euh, à leur cours, à leurs professeurs, ou euh, des enjeux plus gros des fois. Parce qu'on peut faire de la représentation aussi euh, auprès du gouvernement du Québec. T'sais, pendant les élections fédérales, nous autres, on a euh, une liste de, de, de demandes qu'on fait que les étudiants nous ont rapporté. C'est tout ça que nous, on gère et qu'on qu représente les étudiants de ce côté-là. Puis Quand vous représentez, par exemple, la voix
0: étudiante auprès de l'administration du Cégep, euh, que, comment, comment vous fonctionnez?
1: Mais nous, on assiste au CA, à la commission des études. On assiste à beaucoup de réunions dans le Cégep. Fait que ça permet, puis aussi, je tiens à dire, le Cégep de ce est très réceptif euh, aux étudiants et aux demandes de l'AGEC, ce qui n'est pas tout le temps le cas quand on parle avec les autres associations étudiantes dans les autres Cégeps. Puis, euh, ben, ça permet de faire valoir les points des étudiants, de les faire entendre, parce que c'est parce que souvent, quand ces réunions-là sont juste entre professeurs, des fois, ils n'ont pas, oui, ils ont l'écho de leur classe, mais pas le pouls de, en général, les étudiants, qu'est-ce qu'ils ressemblent. Donc, bon. nous autres, on est plus près de ça.
0: Donc là, vous aviez aujourd'hui une assemblée générale, puis qu'est-ce que vous faites normalement dans ce genre de réunion-là?
1: Donc là, euh, à l'assemblée générale, qu'il y en avait aujourd'hui, ce midi, on a parlé, on a eu des élections, pour compléter notre exécutif, on avait quatre membres manquants, donc la moitié de notre exécutif qui manquait. Donc là, on a comblé tout le, toutes les postes, puis c'est du monde super dynamique. J'ai vraiment envie de travailler avec eux autres. Euh, aussi, on a abordé un sujet assez important. C'est, On aimerait ça faire un référendum cette année pour euh, la, la STS, pour que les étudiants aient des billets de la STS gratuits des postes. Puis ça, ça, ça impliquerait aussi euh, les vélos électriques qui sont en station libre, puis euh, aussi plein de choses qu'on va signer un contrat avec eux autres si euh, le référendum passe et euh, favorable.
0: Donc là, vous voulez poser une question en disant, est-ce qu'on se le paye ou est-ce que c'est gratuit? C'est tout ça, le savoir ça. Ça, Non, ça, mais
1: ça, dans ça. le fond, c'est est, est-ce que... Euh, Je n'ai pas la question exacte du référendum, mais ce qu'on veut savoir, c'est est-ce euh, que la population étudiante va accepter de payer un peu plus euh, dans, sa, leur, dans sa cotisation étudiante, donc par session, qui est environ 40 pour, en échange, avoir une carte accès libre de la STS, donc qui peut faire tous les services que la STS lui offre là, à, à peu près. Puis, euh, tu c'est environ 40 par session qu'on chargerait aux étudiants, tandis qu'en contrepartie, là, si quelqu'un qui a besoin de prendre l'autobus chaque jour, une passe pour un mois, c'est environ 53 Donc, au final, ça serait vraiment favorable pour les étudiants. Donc, nous autres, c'est ça qu'on va leur offrir. Puis euh, on va voir qu'est-ce que la population étudiante euh, veut. Ah, c'est bon, ça. Ça veut dire qu'à venir des débats, euh, des. C'est ça. Donc là, est-ce
0: que dans le podcast, on, on va planifier une petite séance de pour et de contre? Il me semble que ça pourrait être le fun pour un d'année. Ça, ça
1: pourrait vraiment être intéressant, en effet. Okay. Ouais, on ouais. va pas avoir une semaine euh, référendaire. C'est qu'il va y avoir des gens qui vont représenter le camp du non le camp du oui. Puis on va tout regarder ça rendu là.
0: C'est bon. Donc aujourd'hui, essentiellement, vous avez complété votre exécutif. Donc ceux qui ne savent pas c'est quoi un exécutif, c'est ceux qui vous représentent finalement comme étudiants. Exactement. Toi, t'es VP. Moi, je suis vice-président. Donc là, un jour, la présidence, ça ne t'intéresse pas? Ah, ben là, c'est
1: ma dernière année au cégep. Donc j'ai manqué ma chance, mais tu sais, moi, c'est Jean-Simon Desrochers en ce moment, le président. Puis j'ai travaillé avec lui toute l'année passée, puis je lui fais très confiance. Oui, puis il fait une belle job. C'est ça. fais pas ça pour stimuler un push. <rire> non, non, c'est pas, pas, pas euh, mon but
0: okay.
1: ouais, je suis très pas. à l'aise dans ma place puis euh, lui aussi, puis on fait une super équipe
0: ok, donc là vous aviez une question de l'urne dans le fond, un projet que vous vouliez présenter il y avait il d'autres choses que vous vouliez parler euh, euh, aux étudiants
1: ben, ça c'est vraiment les choses principales sinon on a fait adopter, adopter le budget de l'année passée puis euh, on a présenté aussi euh, sec qui est l'assurance euh, étudiante ben, l'assurance le régime étudiant le régime de santé et dentaire puis euh, il y a aussi la Fédération étudiante collégiale qui est venue euh, se présenter. Ah, c'est bon ouais. ça. Euh,
0: Puis pour ceux qui nous écoutent, c'est une, be une belle opportunité pour les étudiants euh, d'apprendre, euh, je dirais, plusieurs notions en administration pas en gestion. Puis ça, des fois, les gens, ils se disent, ah, OK, je vais m'impliquer dans la GEC, là, je suis un peu plus euh, euh, revendicateur, ensuite ainsi de suite, mais, mais hormis ça, c'est toute la compréhension euh, et l'application concrète de comment est-ce qu'on prend une décision, comment est-ce qu'on peut influencer, par exemple, un, un, un cégep à, de par la direction en exposant des idées en amenant des solutions, euh, en puis en comprenant tout ça, ça nous, ça, ça nous permet dans le fond d'apprendre euh, certains concepts, par exemple, qu'on enseigne en management dans notre programme et ainsi de suite, donc euh, je je, c'est bon, c'est pour ça que je te questionne là-dessus, parce que je ne prends pas pour acquis que les gens qui nous écoutent comprennent qu'est-ce que c'est, mmh. par exemple, l'implication étudiante, mais ça, c'est un bénéfice là pour un étudiant, je pense, qui est très concret, puis qui va servir pour la suite.
1: Mais tu as raison, c'est bien d'en parler, parce que souvent, c'est flou. Souvent, euh, d'un cégep à l'autre, les associations étudiantes n'ont euh, pas toutes la même influence dans le cégep, donc les étudiants prennent peut-être moins attention. Moi, je pense que dans le, cégep, dans le cégep de Chicoutimi, on a quand même une bonne influence auprès de la direction. Puis, euh, ils nous écoutent quand on a des demandes. Puis, euh, c'est ça qui fait que c'est intéressant, puis que on a, justement, on a un travail, tu sais, où c'est qu'on peut apprendre des choses euh, en, proposant, en proposant des projets, tu Puis, par rapport à notre influence, quand on, en environnement, admettons, euh, c'est nous, nous qui avons fait la demande au cégep pour qu'on ait des bacs euh, des bacs de carton, pour des bacs, excusez, des bacs de recyclage là, euh, avec des masques. Okay. Entre autres, on a participé à ça. C'est ça, on, on leur fait des propositions, puis euh, on arrive avec des arguments. Tout ça, puis ça demande de la préparation. Donc, c'est tout ça que, que, que nous, on fait à l'AGE. C'est bon,
0: ça. Donc là, ouais. est-ce que ça fait le tour des, des sujets que vous avez discutés aujourd'hui dans votre réunion de l'AGE? Pas mal, oui. Parfait. ben maintenant, on va parler euh, de... Comme là, on a parlé de notre gouvernement de proximité pour nos étudiants, mm -hmm. c'est-à-dire le mouvement étudiant. Euh, et J'ai hâte de t'entendre sur la politique fédérale. <rire> ça l'a brassé énormément dans la dernière semaine.
1: Tu as bien raison, ouais.
0: Hein. Donc, euh, juste avant que tu commences avec tes points, comment tu as trouvé le débat en anglais la semaine dernière? Est-ce que tu l'as écouté?
1: Ah ben, je l'ai pas écouté. C'est okay. sûr que j'ai entendu des... Moi, j'ai écouté le débat en français, mais c'est sûr que j'ai entendu euh, tout ce qui s'est passé là mm -hmm. euh, à propos de l'identité québécoise, tout ça. C'est euh, bien malheureux, là, je pense, mais, euh, mais ouais, c'est ça.
0: Toi, ta perception sur le, le, le Canada anglais, c'est quoi comme
1: jeune moi, ben ma perception ben moi personnellement je me reconnais pas tellement dans, okay. le, dans le canada mm -hmm. euh, moi, je pense que justement puis de plus en plus sais je pense que ben, je, je sais pas si c'est parce que là je deviens je m'intéresse plus à ce sujet là tout ça mais je remarque que, que de plus en plus le canada est, est différent t'sais, mm -hmm. euh, du québec puis euh, puis je pense que justement t'sais, avoir plus d'autonomie je pense que ça nous aiderait à, à garder notre identité puis euh, à, à faire valoir la démocratie québécoise aussi. Parce que ce qu'on a vu pendant le débat en anglais, c'est qu'ils remettent en question nos lois. Mais la protection du français, c'est pas mal unanime au Québec. Fait que je, pense que je pense que que ça mérite plus le Québec mérite plus d'autonomie pour gérer toutes, toutes ces affaires-là identitaires, culturelles. Mais
0: c'est vrai que ça l'a mis... Euh... Euh, ça l'a mis une, en fait de l'huile sur un feu qui était pratiquement ouais. éteint mais que depuis un bout de temps on sent que c'est le fun d'être québécois on a cette fameuse fierté là qui, qui est valorisée parce que euh, je sais pas comment tu trouves ça, mais euh, il y a beaucoup de questions qui euh, touchent la majorité aussi actuellement euh, qui, euh, qui avancent. Et souvent, ce qui arrive, c'est que euh, beaucoup en fait le gouvernement, il s'occupait beaucoup de, 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 de principalement des minorités. Et, et, et je trouve ça important qu'on s'occupe des minorités, mais euh, ça faisait longtemps, des années, qu'on avait laissé la, je dirais la majorité, les Québécois en soi, euh, qui euh, en fait, ce, ce sont tous des Québécois, là. Mais tu sais, ouais. ce que je veux dire, c'est que cette, euh, ceux qui faisaient consensus à 60, mmh. 70, 80 On les avait comme laissés de côté. Euh, et là, cette valorisation-là d'être québécois et de dire ben, on, est, on est fiers de nos idées, on est fiers de qui on est, euh, on est fiers de notre langue, euh, célébrons-la, puis euh, affirmons-nous, puis essayons de, 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 de mieux nous, 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 nous gouverner, bien sûr, dans le respect de nos, de nos pouvoirs, ben, euh, ça, 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 ça a comme pris une effervescence encore ouais, ouais. plus importante.
1: Tu as bien raison, puis c'est ça, parce que depuis euh, le référendum de 1995, on voit que ça a été les gouvernements qui se sont, libéraux euh, au Québec qui se sont succédés, puis, puis on a vu que eux qu'eux étaient beaucoup plus fédéralistes, puis ça leur intéressait pas trop euh, les projets linguistiques, euh, puis vraiment de, de la fierté d'être Québécois, tout ça. Puis là, ce qu'on a vu, justement, ça fait 20 ans que c'est comme ça, puis avec la rentrée à, à la CAC au pouvoir... Ben, on a vu déjà un changement, puis je pense que les Québécois, euh, mais comme tu dis exactement, là, ils ont repris goût à, à leur fierté d'être ce qu'ils sont. Puis ça, c'est super. Là. Moi, moi, personnellement, euh, je m'identifie beaucoup au Québec. Puis c'est euh, ça.
0: C'est bon. Mais, mais souvent, moi, je suis d'avis aussi qu'on peut être fier d'être Québécois, mais on peut être fier aussi d'être Canadien. Mm -hmm. Parce que, hormis cette situation-là avec la langue, l'anglais, le français, euh, je pense que c'est un beau pays, le Canada. Euh, puis je mets pas tous les Anglais moi, dans, dans le même panier, tu sais, le fameux Québec bashing. Ouais. Euh, J'ai l'impression que c'est un, une partie de l'élite qui, qui attaque le, le, le en fait, qui attaque le Français, qui attaque euh, qui on est. Euh, et, et là c'est ramené dans les médias puis euh, je, je mets pas tous les anglais dans le même panier, au contraire euh, je pense qu'il euh, y en a qui respectent le Québec, euh, mais par contre tu sais, à l'inverse c'est la même chose, il y en a des Québécois qui respectent pas les anglais mm -hmm. euh, puis moi c'est sûr que je, je, je suis beaucoup plus dans, dans une philosophie inclusive dans laquelle euh, je te respecte peu importe ta couleur, peu importe ton, ta religion te, ta langue et ainsi de suite t'as le droit de vivre au même titre que moi tu as le droit à, au même droit que moi euh, donc ça, ça moi ça fait partie de mes valeurs à moi. Euh, mais tu sais, je peux comprendre des fois qu'on peut s'insurger sur certaines, certaines.
1: Il y a un, un sondage léger qui est passé. Euh, puis la question, c'était est-ce que vous approuvez la question qui a été posée lors du débat en anglais? Puis quand tu regardes le sondage qui a été fait dans le reste du Canada, tu vois que je pense que c'est 69 des gens appuyaient la question. Tandis qu'au Québec, c'était le contraire, 69 des gens désapprouvaient, 64 je pense là, désapprouvaient la question. Ben, c'est sûr que je trouve ça malheureux que euh, du côté anglophone, on ne reconnaisse pas trop pourquoi, on, pourquoi ces lois-là, pourquoi euh, on veut protéger notre identité. Et eux, c'est sûr qu'ils n'ont pas ce, ce souci-là de la protéger. T'sais. Ils vivent dans un continent très anglophone à grande majorité. Mais euh, ça, puis d'ailleurs, j'avais partagé ce sondage-là euh, euh, dans ma story Instagram. Puis il euh, y a une de mes amies anglophones qui m'a interpellé et qui a dit euh, qu'elle, c'était une anglophone, puis qu'elle avait. Tellement été déconcertée par la question parce que justement, ça, c est, c est, c est, mais c'est sûr qu'elle connaissait notre réalité, elle connaît notre réalité, elle est déjà venue plusieurs fois au Québec. Donc euh, c'est donc ça. puis J'ai été content de voir ce qu'une anglophone pouvait penser justement de ce sondage-là. Puis euh, ça a été assez positif. puis euh, Tant qu'à moi, euh, moi je suis fier. Euh, je suis fier québécois, fier euh, de mes ancêtres canadiens surtout. Tu parles-tu anglais? Euh, J'ai déjà travaillé dans un camp anglophone où c'est que okay. j'apprenais aux jeunes à parler en anglais. Ouais. Okay.
0: Donc euh, c'est bon, faut, faut l'anglais ne veut, veut pas, on dira. Il faut être fier de notre langue, ouais. mais euh, l'anglais est présent. Il y a des pays là, comme en Belgique qui, qui a trois langues officielles. Donc, euh, tu puis au, au Canada, il pourrait facilement y avoir ça, trois langues officielles, notamment avec euh, la, les, les Autochtones. C'est sûr que là, exactement, ils ont plusieurs di dialectes. Ouais. Mais euh, je pense que cette reconnaissance-là pourrait être intéressante. Bref, Clovis. Quels sont tes sujets pour aujourd'hui?
1: Ben moi, aujourd'hui, je voulais parler euh, des étudiants puis de, ben, en fait, de la population qui est 18-24 euh, ans environ, qui est assez jeune, puis euh, qui, des fois, va voter pour la première fois ou, euh, ou que ça fait pas longtemps qu'ils vote Puis, tu sais, ce qu'on qu voit vraiment dans cette strate de la population-là, -là, c'est que ben, souvent, il y a un désintérêt à la politique. Puis, euh, tu sais, je me suis posé la question... Mais pourquoi ce désintérêt-là Puis ce qu'on ce qu remarque, c'est que bien, souvent les politiciens vont pas vraiment représenter cette population-là, tant dans leur image que dans leurs idées. T'sais. Quand on regarde euh, leur image, c'est toutes des personnes dans la quarantaine. Fait, en, en ce moment, dans les élections fédérales. C'est que as contre les gens dans la quarantaine. <rire> T'as tout quelque chose? <rire> non, j'ai rien de personnel contre eux autres, <rire> mais c'est sûr, je comprends que les jeunes de moins se reconnaître dans, dans ces chefs-là, qui vont parler sur euh, il y a Jack Meeting qui est une euh, tu sais, qui commence qui a une jeune famille, tout ça. Mais, euh, mais sinon, c'est ça, c'est tout le temps. Puis Si on regarde dans la politique provinciale, mettons, mais là, il y a maintenant Gabriel Nadeau Dubois qui est un jeune chef. Puis, euh, puis ben, il y a Paul saint pierre plamondon aussi du Parti québécois. Là. Je pense qu'il est quand même mm -hmm. relativement plus jeune que, que les autres. Mais ouais, c'est ça. Fait que euh, je pense qu'il y a certains. Chef, peut-être que ça commence à, à changer, puis les jeunes, tout ça, ça, ça va les attirer, je pense, de, de se reconnaître dans des personnages. Tu sais, juste, là, je prends Québec solidaire euh, de, comme exemple, mais tu sais, la plupart de leurs députés, là, sont quand même euh, 20, début trentaine, tu sais, c'est toutes des personnes assez, assez jeunes, fait je pense que ça casse les codes, puis les jeunes aiment ça. Puis euh, aussi dans... Euh, mais tu sais ouais?
0: que Québec solidaire, c'est pas le seul parti à avoir des jeunes quand même. Non. Tu sais, à la CAQ,
1: <rire> à la cac,
0: il, il y a quand même des jeunes, comme par exemple ouais. Joël Boutin, qui a, mm -hmm. qui a gagné dans Jean-Talon euh, dans, dans la dernière partielle, là, je pense maximum un et demi, deux ans. Euh, elle, elle, elle a gagné, puis elle est dans la vingtaine avec une jeune famille. Euh, c'est important, tu sais, là, on, on parle de parti, mais je pense qu'il y a des jeunes dans toutes les parties, ouais. et, et, et c'est important qu'il qu y en a qui s'intéressent Exactement. À ça. Parce exactement. que ce que... Tu, le point que tu soulèves, là, de, de rejoindre les 18-24 ans, là, je pense que c'est un enjeu important, parce que c'est pas juste de les rejoindre, c'est de les intéresser à la politique. Parce que, veut veux pas, la politique, là, T'sais, tantôt, tu en as parlé là dans ton introduction, ça, ils vont être les possiblement la première fois ceux qui, qui vont voter et ainsi de suite. Donc, un vote, là, c'est ton droit de, de je ne veux pas dire de contester, mais c'est ton droit de dire, bah ben, garde, moi, c'est ce ouais. ça, c'est mon opinion. Si tu ne vas pas voter, ben tu vas va exactement, puis c'est la masse oh, en bout de ligne. C'est la démocratie qui mmh. détermine euh, qu'est-ce qui va se passer, qui qui vont représenter et l'impact que ça va avoir par la suite. Donc, ça. Je, te, je te laisse poursuivre ben, avec chaque, cette jeunesse-là.
1: Chaque vote est important, puis tu as bien raison que je pense dans chaque partie, on peut trouver euh, notre, euh, notre modèle de jeunesse. Tu sais. mais, euh, mais ce que je voulais dire en parlant qu'avec solidaire, c'est vraiment qu'il y a quand même une majorité des députés mmh. là, qui sont assez jeunes. Puis euh, par rapport tu sais, aux intérêts, des. Ben, je vais finir là-dessus là. aussi pour, je pense que, il y a une question de confiance. Peut-être que les jeunes n'ont pas confiance, puis ils se disent, mais de toute manière, mon vote va servir à rien, fait que je n'irai pas voter. Puis par rapport à ça, quelque chose qui m'est venu en tête, c'est le mode de scrutin qui est, qui est fait par circonscription, puis tout ça, est beaucoup, plus, euh, est beaucoup plus axé sur justement la majorité qui est entre 30 et... 70 ans, disons, là, 40 et 70 ans. Tu sais, ces personnes-là, j'ai encore rien contre les autres, <rire> rien contre toi. <rire> mais ce que, ce que je veux dire, c'est que, que leur voix est moins représentée parce que même s'il y, y a 10 dans la population qui vote euh, NPD, admettons, mais ça se peut que ce soit les conservateurs qui passent parce que euh, tout ça. Il y aurait peut-être moyen de changer le mode de scrutin pour que ce, les jeunes se sentent plus représentés. Dans, okay, tu par ça, rapport au vote. C'est ça par rapport au vote en ce moment-là.
0: C'est un c'est ah, un c'est un, un gros sujet. Mais c'est un gros débat, ouais. tu sais le, le mode de scrutin. Euh, que ce soit au fédéral ou au provincial, mm -hmm. euh, c'est sûr que, tu sais, ça l'implique tellement d'enjeux politiques, le changement de mode de scrutin, parce que la circonscription, la représentation de la circonscription, euh, tu on, on est quand même pogné dans une réalité où il euh, y a plus de vieux que de jeunes. Et ouais. appelons, euh, disons, disons, appelons ça, un, appelons un chat un chat, un chien un chien. Ouais. Donc, euh, mais Est-ce est, est que c'est malheureux? Je ne pense pas. C'est notre contexte démographique qui est comme ça. ça. Mais euh, c'est pas une raison pour ne pas écouter euh, qu'est-ce que les jeunes pensent et qu'est-ce que les jeunes vont euh, veulent, dans le fond, parce que on, écoute les décisions qui sont prises aujourd'hui. Mm -hmm. Ce n'est pas juste pour régler les situations d'aujourd'hui, c'est pour régler les, les futurs problèmes. Donc, euh, Mais c'est une question quand même que tu soulèves qui, ah ouais. à mon avis, demande
1: à, à être débattue. Parce que, parce que je pense que, que les jeunes soient mieux représentés de cette manière-là, en réfléchissant à un autre mode de scrutin, ça leur donnerait plus confiance au système, plus confiance que leur voix va aider, puis je suis certain qu'il y en a plus qui vont aller voter de cette manière-là. puis euh... Mais
0: Ça serait une bonne question ouais, hein? de, de, de consulter les jeunes pour être capable de dire qu'est-ce qui vous amènerait plus à, à aller voter et à vous intéresser plus à la politique. C'est sûr que c'est souvent associé à l'actualité, c'est souvent associé à l'amorosité. Mais tu sais, dans le fond, on, la politique, là c'est juste de se préoccuper de, 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 des règles, des lois qui sont adoptées, qui nous encadrent, dans lesquelles on vit. Donc, si on ne s'en occupe pas, il y a quelqu'un qui va s'en occuper pour nous autres, là, en quelque sorte.
1: Oui, tu as, as tout à fait raison. Puis il y a aussi euh, le fait aussi des, des, des projets qui sont plus grands que nous, comme admettons l'environnement. là Je pense que c'est un projet qui retient beaucoup les étudiants puis les jeunes en général, là. puis c'est euh, plus que, je pense, des simples lois. C'est un projet où c'est qu'il faut voir plus loin, voir notre futur, comment nos, nos enfants tu sais, vont vivre après ça parce que c'est la terre qu'on va leur laisser. fait que euh, Tout ça pour dire que je pense que c'est un enjeu qui est plus grand puis qui va aussi intéresser les jeunes. Euh, puis par rapport à ça, tu sais, moi, je pense que dans la campagne fédérale, tu sais, il y a eu le rapport du GIEC pendant la campagne fédérale où il disait, c'est maintenant qu'il faut agir, là. Puis, j'en ai pas vraiment entendu parler dans la campagne fédérale de ce rapport-là. Puis, au moment où ça a sorti, alors que ça, a, dans la population, en tout cas, moi, dans, dans ma communauté, ça a fait un boom. là. C'est comme là, c'est là le moment qu'il faut agir. Là. Pourquoi les politiciens le font pas? Fait que je pense que l'environnement, la, la, c'est vraiment une question qui devrait être prioritaire pour attirer les jeunes, pour qu'ils se sentent concernés. Puis aussi, mais parce que pour le futur. T'sais. Donc, toi, pour toi, l'environnement, c'est une question qui est polarisante pour les jeunes? Pas, pas, pas polarisante, je dirais peut-être peut-être en génération des fois, mais je ne penserais pas polarisant. Je pense que les jeunes sont vraiment plus pour, euh, pour l'environnement. Mais je pense que les, les chefs de, de parti devraient prendre plus position euh, en faveur de régler le dérèglement climatique.
0: OK. Donc là, <rire> dans les enjeux qui ont été soulevés, tu trouves que il euh, y en a pas assez qui, qui ont rejoint les jeunes, les, les, les chefs ont passé par aux jeunes selon moi C'est ça.
1: Moi je pense que c'est ça qui est un problème dans pourquoi les jeunes ne votent pas puis euh, votent en moins grande partie je pense que c'est dû, c'est ça, à leur image aux euh, aux, aux, aux intérêts au sujet dont ils vont parler t'sais. ok
0: Donc là, lundi prochain c'est euh, les élections Ouais. Tu vas s'aller voter? Ben, moi, c'est certain. C'est sûr. Est-ce qu'on est qu se donne le go pour dire on va influencer les gens autour de nous d'aller voter? Pas, pas pour un parti. Moi, moi c'est pas ça que je fais. C'est ce que je dis d'ailleurs à mes étudiants c'est aller voter, c'est la chose la plus importante. Je ne parle pas politique dans le cadre de mes cours parce que je, je me garde une éthique euh, et, et dans le sens que je ne veux pas les influencer pour un parti plus qu'un autre, euh, qu autre. Par contre, euh, quand on, on a la chance d'échanger, ben on le fait, c'est mm -hmm. dans le respect. C est, c est, je pense que c'est bon de, de débattre d'idées et ainsi de suite. Sauf que la chose que je leur demande, c'est aller voter. Ouais. Comme ça, ben, on peut, on peut changer les choses. C'est exactement. Donc, Clovis, je te remercie pour euh, ce, ce bel entretien. Euh, et donc là, dans le fond, je, la semaine prochaine, si tu peux, j'aimerais ça que tu reviennes parce qu'on va parler, de, de, dans le fond, de la soirée électorale, du résultat. D'ailleurs, est-ce que tu trisquerais pour une projection euh, des résultats finaux qui vont avoir lieu? Alors moi, je dis euh, libéral minoritaire. Libéral, minoritaire. Ouais. Puis euh, le bloc, tu penses qu'ils vont voir combien de compter
1: <rire> ah Moi, je pense que je qu'ils n'en perdront pas. Je pense qu'ils vont rester stables, environ euh, 30, 32 okay. dans ce coin-là. Ouais, c'est est ça bon. ma prédiction. Puis ben, euh, toi, c'est quoi ta prédiction? Je suis curieux. Ben,
0: écoute, je encore embêté. Ouais? La semaine dernière, j'ai une chronique à tous les vendredis matin au 92,5 CKJ. Et euh, je partageais mon, mon. En fait, pas mon indignation, mais mon, mon, mon manque d'opinion. De, de, tu vois, moi j'ai 43 ans, puis euh, là, ça commence à se dessiner, mais euh, la semaine dernière, je savais pas pour qui voter encore, euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui me parlait vraiment. T'sais, t'sais, moi, on peut m'offrir un plan, on peut m'offrir euh, des programmes d'aide, on peut m'offrir euh, plein de choses, mais il faut que ça me parle. Il faut, mm -hmm. faut que j'aille un feeling. Euh, mm -hmm. Et actuellement, à la campagne, je trouve qu'il y a plusieurs questions, comme tu dis, qui ont pas été soulevées. Puis, euh, ça m en fait, ça m'a intéressé parce que je suis un fan de politique. Puis, quand il y a une campagne électorale, ben pour moi, euh, quand on arrive à la, à la journée du vote, c'est comme la finale de la Coupe Stanley. Alors, je m'installe. Non, c'est vrai, je me couche tard normalement parce que j'écoute jusqu'à la fin des discours des chefs, ainsi de suite, parce que je trouve ça intéressant. Ouais. Mais euh, les sujets... De la campagne, j'ai trouvé ça plate. Ouais. Donc, ça m'a moins interpellé. Et c'est pour ça que encore ce matin, encore en date d'aujourd'hui, euh, je, je suis encore dans, dans la catégorie indécis. Possiblement que je vais me décider juste euh, dimanche ou lundi quand je vais devoir mettre euh, un, petit, euh, un petit X ou un petit crochet. Euh, sur mon bulletin de vote. Allez, merci Clovis. Je te souhaite une bonne fin de journée. On se reparle la semaine prochaine.
1: Merci à toi. Salut. Merci.
0: Comme deuxième partie de cette émission, euh, j'ai décidé de vous présenter euh, le segment de ma chronique que je présente de façon hebdomadaire à CKJ 92.5 dans la nouvelle émission « Réveillez-vous » qui est animée par Pat Edom. Donc, euh, depuis quelques années, à cette station, j'ai le privilège le matin d'avoir une chronique qui s'appelle « Dans l'angle mort de Rochefort ». Et, et l'objectif de cette chronique-là, c'est de prendre un sujet et de le traiter de façon différente. Et, et, je, et vous comprendrez que je ne ramène pas chaque semaine la chronique que je fais parce que des fois, la chronique a, a pas de rapport avec, avec ce que je traite dans Ben Lala, puis euh, je ne veux pas non plus alourdir la patente, sauf que… Cette fois-ci, je trouvais ça important parce que le sujet, premièrement, c'est le regard d'un gestionnaire sur le système de santé, entre autres actuellement. Euh, et je trouvais ça le fun de commencer à innover puis à commencer à exprimer, euh, dans le fond, une perception administrative de la situation actuelle. Et, et je pense que ça vaut la peine d'être présenté parce que ça vous rejoint, euh, étant donné qu'on parle souvent de, de gestion d'administration, ainsi de suite. Alors, c'est pour, pour, pour cette raison là que je vous présente dans l'angle mort de Rochefort, présenté à CKJ.
2: Sujet d'actualité au sujet plus ou moins léger. Voici ce qui aurait pu nous échapper. Dans l'angle mort de Rochefort, avec notre chroniqueur Benoît Rochefort. Ce soir, chez eux, là. Oh oui, ça, non, mais j'ai
1: acquiescé, mais je me suis rendu compte par la suite.
3: Là, oui, bien commencé le week-end. jamais conjoint. à
2: ce que je dis avant d'avoir, être
3: sûr d'avoir compris ce que je dis, des fois, ouais, bon, fois c'est subtil. Benoît Rochefort, qui est en studio, est debout. En plus, hein, tu t'es assis et tu décides de te lever. Hein, ça... Oui,
0: ben, c'est bon pour euh, le système respiratoire. Oui, je te trouvais <rire> souffler d'arriver. <en> <rire> les marches sont si compliquées que ça. Non, Il les a montés okay. vite, je l'ai entendu monter. Bon, OK, c'est bon. <rire> tu t'entraînais pas, toi? On est-tu en ondes? non. Oui. Euh... Ah, OK. Euh, ben oui, euh, mais pas là. OK. OK, non. Non, j'ai une petite pause euh, de surcharge de travail jusqu'en jusqu janvier, peut-être février. Mais euh, non, là, j'ai une petite pause. Je, je, je mets mes énergies et mon temps à, à d'autres choses.
3: Mais c'est pas évident de euh, trouver du temps, justement, lorsque l'emploi prend majoritairement la, une bonne partie de, de, de la de journée. L'emploi, la, la famille, oui, puis la politique aussi veut Les blogs. Les blogs,
0: les blogs, ouais. Les blogs, les podcasts. Les podcasts, <rire> c'est l'organisation, tout ça. Enfin, c'est pas évident. Non, effectivement, c'est beaucoup de. Mais tu sais, j'ai du fun, j'ai du plaisir à faire ça. C'est juste que là, il y a un déséquilibre dans, je dirais dans, dans, dans le temps, parce que c'est beaucoup axé sur le travail. Mais euh, tu sais, c'est sûr que quand on va arriver euh, dans le temps des fêtes, euh, puis même à l'automne, ça va être pas mal moins pire là. Okay.
3: Parlant de déséquilibre, on ah, a oui. un gros dans le système de santé, hein.
0: <rire> Écoute, euh, ce matin, euh, je pensais à ma, à ma chronique puis euh, je, je regardais un peu la revue de la semaine, puis je me disais, tu sais, les départs, quand tu as des départs, à, à des, des démissions en bloc, mm -hmm. euh, c'est souvent un symptôme d'un problème. Oui. Puis, euh, tu sais, les conditions de travail des infirmières, entre autres, qui sont euh, véhiculées depuis euh, quand même plusieurs mois, plusieurs années. Tu sais, c'est
3: même avant la pandémie, c'était dénoncé avec les situations dans les urgences et tout ça.
0: c'était très difficile. Exactement. Puis, tu sais, des, des corps de métier comme par exemple euh, les préposés aux bénéficiaires, où ce qu'on s'est aperçu pendant au début de la pandémie que ben, écoute, il, il manquait de la main d'œuvre là-dedans, suite. Donc là, on est dans un contexte actuel. En passant, avant aller dans, dans ma chronique, je tiens à féliciter chacun des employés du, de notre système de santé. Et là, je parle pas juste des infirmières, je parle pas juste des médecins, je parle pas juste des préposés aux bénéficiaires. Je pense aux gens d'entretien. Ouais. Je pense aux gens de la sécurité. Je pense aux gens à la cafétéria. Oui. Je pense aux gens à la buanderie, à tous les corps de métiers qui euh, interviennent dans nos hôpitaux. Parce que ce matin, je, je, je peut-être que je vais heurter quelques personnes euh, dans, 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 dans ces hôpitaux, organisations-là, mmh. mais ce n'est pas pour les heurter. C'est vraiment un regard extérieur okay. de, de par ma fenêtre, je dirais, de, de personnes formées en administration, en gestion, euh, que dans le fond, je vais vous fournir un peu ma lecture okay. de ça. Ce n'est pas teinté de politique. L'objectif, ce n'est pas de dire tel politicien ou tel parti. Ou, non, on ne politise pas le débat. On, on le prend sous l'angle je suis l'angle mort de l'administration, tout okay. simplement. Donc là, tu dis, OK, il y a un symptôme, il y a des départs. Pourquoi il y a des départs? mais ben là, les gens nous disent, OK, dans notre organisation du travail, euh, dans nos conditions de travail, dans nos, euh, euh, tu sais, de, 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 de salaire, tu sais, salaire, c'est une chose, il a été corrigé dans la dernière convention, tout ça. Euh, et là, tu te dis, OK, euh, de quelle façon qu'on peut corriger le système? Tu sais, dans le fond, dans, quand il y a quelque chose dans ton organisation du travail qui fait pas, euh, tu sais, honnêtement, là, comme humain, moi, je me dis, euh, une fois que j'ai fait ma journée, euh, si tu me demandes d'être obligé de rester... Pour faire le double de, des heures que je viens de faire, ben je sais pas. Il me semble que c'est pas ça la vie. Ben, c est, c
2: est, le pire, c'est qu'on le comprend tous, mais ça continue comme ça. C'est ça je comprends pas. On en parlait justement hier. On se disait, imaginez-vous, là, on, si on sépare la journée de 24 heures en trois fois huit heures, de huit heures pour dormir, de huit heures pour travailler, puis huit heures pour faire le reste. Là, tu travailles 16 heures. Ça passe plus rien.
0: Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens. Mais là, on, on revient sur notre angle, par exemple, d'organisation. Oui. Okay, tu dis, ben moi, là, je, mettons, je suis gestionnaire dans un, dans, dans, dans un hôpital. Moi, je vais les appeler les hôpitaux. Je vais les appeler à l'ancienne parce que je trouvais ça le fun. Tu Mais
2: sais. Et c'est revenu comme
0: ça. Hein. De toute façon, tu as le droit de dire les deux maintenant. Ah, oui. okay, ben merci, Pat, de me, de me ramener. Alors, mm -hmm. je vais prendre hôpital. Je travaille dans un hôpital comme gestionnaire. Euh, et là, je me dis, j'aimerais ça arrêter ça. Donc là, ça va me demander toute une organisation. Oui. Ça va me demander aussi de de, de penser à plus de personnel. Mm -hmm. Puis il va falloir que je pense aussi à mon horaire. Sauf que là, j'ai une première, en fait, je veux pas dire une un première embûche, mais une première condition ok qu'il va falloir que, 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 que je travaille avec. Ça va être ce qu'on appelle la convention collective. Oui. Puis là, parce que, tu sais, dans, dans la majorité des, des, des corps d'emploi qui sont syndiqués, as une, en fait, tu as, t as, le as, as tout le temps une convention. Oui. Puis, puis tu sais, moi, je trouve ça bon qu'on ait des conventions collectives parce que ça permet d'établir les règles de gestion. Tu sais, les, les, les règles du jeu sont définies dans la convention collective. Ceux qui disent que, ben moi, du syndicat, c'est de la... Hmm, moi, du syndicat, non, non, regarde, t'es es chanceux. Pourquoi? Bien parce que tu as des règles dans lesquelles tu es capable de dire, ça c'est correct, ça c'est pas correct. Mm -hmm. Par contre, ce n'est pas parfait. Ça, ça, ça j'en suis con conscient. C'est pas parfait. Mais tu sais, si tu chiales à propos d'une convention d'un syndicat, c'est parce que t'es pas un bon gestionnaire. Donc là, je suis désolé pour ceux qui sont euh, contre les syndicats, ben parce qu'il y a deux opposés. Il hein. y a les extrémistes contre syndicats, puis il y a les extrémistes pour les syndicats. Moi, je me situe au centre. Je sais qu'à l'intérieur d'une convention collective d'un syndicat, il y a du bon, puis il y, y, y a du, du mauvais, parce que des fois, malheureusement, ça protège les... les, les
2: gens qui ont pas d'affaires, là. C'est
0: ça. Les piètres performances, ça protège... Euh, certaines personnes qui ralentissent l'organisation. Mais ça, je ne suis pas là-dedans ce matin. Je suis plus de dire, pour un gestionnaire dans un système de santé, tu as une convention collective qui, elle, t'impose le, le, les paramètres de gestion, puis encore le travail aussi. Puis dans certains cas, une chance qu'il y ait ça pour le travailleur, parce qu'il pourrait avoir des abus. Il euh, y a deux, un deuxième aspect. Ces gens-là font partie de quoi? Par exemple, les, les infirmières. Leur travail est encadré par quoi? Le... Ben, ils, ont, ils, ont une, ils ont
3: une association. Ouais,
0: l'ordre professionnel. professionnel. Ça, ouais. Donc, l'ordre professionnel, elle, dans le fond, c'est une loi qui encadre la pratique d'une infirmière, peu importe l'organisation dans laquelle il travaille. Donc là, là, juste en l'espace de 20 secondes, 30 secondes, on vient de dire il y a une convention collective, il y a un ordre professionnel, puis là, tu as ton système de gestion de ton hôpital qu'il faut que puis tu veux changer ça. là. Donc là, tu as, as comme... Qu'est-ce que tu fais? Faut tu tout, commences tout, où? Un, tout un <rire> défi c'est ça, tu commences où exactement, mais là on parle des infirmières mais là il y a, a, a d'autres d'autres corps de métiers qui sont comme ça que ben, qui ont un ordre professionnel euh, qui, que leurs métiers sont encadrés qu'il y a des règles, qu'il y a des façons de faire donc là, là, imaginez dans un contexte dans lequel on a des SIUS, des méga structures de gestion dans lesquelles on a un PDG ou une PDG puis avec un conseil d'administration et des cadres puis là t'as une grande zone comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean à couvrir moi je trouve que c'est du fantasme de penser que ça peut bien aller. Parce oui. que la structure elle est beaucoup trop grande pour ce que ça demande puis aussi pour les détails de gestion que ça demande. Euh, un autre aspect qu'on qu discute rarement, c'est que les gestionnaires, des fois, qui sont en poste, c'est des, souvent des, des gens qui ont une bonne connaissance du métier, qui, qui sont bons, qui prennent des bonnes décisions, mais qui sont malheureusement peu formés en gestion. Il y en a qui sont ah, formés en gestion, par contre. Moi, j'en ai vu. Là, pas dans, tous. Non, pas tous, mais oui.
1: Il y en a beaucoup qui sont formés en gestion, mais aucunement en domaine, dans le domaine de la santé. Ça fait des personnes qui vont diriger des... Des, des, des infirmières, mais qui n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital?
0: Mais ça, rigueur, honnêtement, je serais capable de l'acheter. OK. P -p Pourquoi? Parce que le gestionnaire, mais en fait, premièrement, il faudrait qu'ils qu voient qu'est-ce que c'est quoi le travail, qu'est-ce qu'ils qu font. Euh, il, la personne en question, euh, si par exemple, elle est. Il faut qu'elle ait une bonne connaissance du métier, ça, c'est sûr. Ça, mais tu n'es pas obligé de. Moi, je suis de l'école de pensée de dire que tu n'es pas obligé de faire le métier. Pour être excellent gestionnaire de ça. Si tu as des bonnes bases de comme gestion. Comme un joueur
2: d'hockey, un coach d'hockey. Exactement.
0: Un peu comme le coach d'hockey qui a répliqué à euh, Julie Schneider ben cette oui. semaine. Le, que tu
3: sens, le coach canadien, c'était la plus belle réplique. Dis, écoute, Exactement. Euh, tu as animé Star Academy, tu ne sais pas chanté.
0: Exactement. <rire> Puis, mais tu sais, par contre, euh, prenons l'exemple de Julie dans ce cas-ci. Julie Schneider, par contre, elle connaît ça, le milieu. Elle connaît l'organisation, elle à connaît production. la production, elle connaît toute la machine à l'entour. Puis elle fait un job exceptionnel. Ceci dit, il euh, y en a qui sont capables de le faire, il y en a qui ne sont pas capables de le faire. Il y en a qui sont, euh, par exemple, qui, qui ont gravi les échelons, qui sont de formation infirmière, qui sont d'excellents gestionnaires, même si ne sont pas formés. Euh, donc, les deux peuvent, peuvent se, se, se produire. Par contre, tu sais, quand ça va bien, la, le manque de formation en gestion, il euh, n'y a pas de problème, je pense. Ça. De façon générale, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des problèmes, il faut que tu Interviennent. Puis que là, par exemple, il faut que tu amènes un changement, un changement organisationnel. Et là, il ouais. hey, là, là, faut que tu sois ferré, là. parce que quand tu arrives avec un, 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 un processus de changement, c'est-à-dire que euh, je décide, moi, dans mon hôpital, je change l'organisation, euh, la, la façon de fonctionner, euh, les, 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 les procédures, ainsi de suite, il ben, faut, faut que tu aies des notions de gestion de changement, parce que tu sais qu'est-ce qui va arriver. C'est-à-dire que quand tu arrives, tu veux changer quelque chose, tu as tout le temps de la résistance. Ça, c'est un, ça, là, euh, ceux qui le savent pas, là, arriver avec un changement, là, de dernière minute, qui n'est pas planifié qui est pas, pas organisé vous allez avoir une, une résistance au changement. Euh, messieurs, je arrivais ce soir avec un autre plat planifié pour le souper et vous allez vivre. C'est quoi la résistance au changement du moins, la première étape? Donc, je vous souhaite une bonne chance pour le week-end. Ceci dit, <rire> non, mais c'est des choses non, qui Non, mais non, c'est bon. Donc euh, Revenons à notre sujet. Euh, dans une organisation comme un hôpital, quand on as des méga structures, ça devient compliqué. Et là, j'ai parlé de, de, de trois aspects hors euh, professionnel, syndicat, la structure. Moi, honnêtement, je rêverais là. Puis euh, c'est, je suis peut-être euh, euh, progressiste dans ma façon de voir les choses, là, mais j', moi, je verrais des, vraiment des hôpitaux. De, de, de secteurs comme par exemple Jonquière, Chicoutimi, dans lesquels as des administrations locales, des petites structures d'administration locale, on dégraisse un peu, ok, mais sans dégraisser trop pour être capable d'avoir une personne responsable par hôpital. Avec donc de, avoir un peu plus d'indépendance. Oui. Par, par structure. De l'indépendance et des couleurs différentes. À vouloir bon, donner ça. une grande couleur à tout le monde. Tu sais, c'est pas vrai qu'à Dolbeau-Mistassini euh, puis à Robert euh, c'est comme à, à Saguenay. Euh, c'est comme à Chicoutimi. Et
3: Saguenay, c'est pareil euh, comme à Québec puis à Montréal, dans
0: euh, les méga gros hôpitaux. C'est euh, pas pareil du exactement. tout. Exactement. Puis pour chacun des hôpitaux, pourquoi qu'on devient pas attractif comme milieu de travail, quand je veux dire attractif, là, ton équipe de médecins qui est là, ton équipe soignant, ton équipe, tu sais, ta couleur de, de, de ton établissement pour attirer de la main d'œuvre. Parce que là, honnêtement, là, si moi, j'étais en choix de carrière, là, l'étudiant en, en soins infirmiers, ça serait peut-être pas mon premier choix pas à cause, non, par cause de la job. Non, parce que tu sais que tu vas avoir un job de fou. Et voilà et voilà. Donc là t'arrives, imaginons-nous là, ce matin on rêve, OK oui. Un peu comme nos écoles, ils ont essayé de faire ça dans nos écoles, tu dans nos écoles primaires là. Moi, je sais que euh, l'école où ce que mon fils va, ben il y a une couleur comme ça, tu il y a un nom spécial à l'école. Il y a une thématique à chaque année. Les profs sont engagés, euh, sont tu sais, euh, mais pourquoi qu'on voit pas ce genre de sentiment là mmh. dans un hôpital Et là vous allez me dire "Ouais, il capote le matin." Lui il, 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 il est bizarre. On part de méga structure, OK c'est bon les mégastructures pour qui honnêtement c'est la question que je pose ce matin c'est bon pour qui Hein ça, honnêtement ça a servi à qui T'sais, euh, ça a servi en, en haut euh, euh, pour dire, OK, on va, on va gérer avec moins d'établissements. Euh, après ça, ben là, il trouve que là, ils se sont aperçus que, OK, les cadres intermédiaires ou les cadres qui sont, euh, dans le fond, régional, ben ils ont plus d'ouvrages à faire. Puis là, ben dans le fond, ça l'a tout descendu à pression vers le bas. Mm. Ça veut dire que les, les employés ont été obligés de s'organiser. Les, les cadres intermédiaires, les cadres euh, locales ont été obligés de s'organiser. Puis là, ils sont obligés de se rapporter une méga structure. Puis là, les gens se reconnaissent plus dans leur milieu de travail. Non, ils là, la plus...
3: méga structure est complètement débordée parce qu'ils se
0: rendent compte que le cancer est pogné pratiquement partout. Et voilà. Puis là, tu arrives sur le plancher des vaches. ok Puis pas... là, je ne je comprends pas. Elle
2: a l'hôpital à l'hôpital.
0: Exactement. Vous comprenez l'expression. <rire> tu arrives sur une unité de soins, les personnes qui ont le contact patient. Puis là, tu te dis, « Caroline, il y a un problème. Je ne suis pas heureux. Hmm. » Puis là, pourquoi? Parce que quand tu as une insatisfaction, à qui tu le dis puis, est-ce que tu peux vivre un changement? Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu peux justement vivre la correction de ce, ce sûr, dit problème? Puis sûr. là, c'est quand que ça va revenir? Parce que les gens sont quand même bien intentionnés. Je suis, je suis convaincu qu'actuellement, il y en a qui tiennent ça à bout de bras, puis qui veulent que ça marche. Mais la méga structure, à mon avis, est un problème. Euh, dernière chose. Est-ce que vous vous souvenez de, du docteur Bolduc à Alma quand il avait implanté la méthode Toyota? Ça vous dit quelque chose? Non. 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 Le docteur Bolduc, qui est devenu euh, des députés et ministres... Bolduc, oui. euh, exactement. Euh... Le docteur Bolduc avait implanté sur son unité le système Toyota. Donc, c'est dans la philosophie du Toyota Way. Ensuite, il y a comme en gestion, c'est une approche qui est, qui est appliquée dans, dans, dans la fabrication. Euh, tu sais, il, il y a différents courants de pensée en mm -hmm. gestion, mais le Toyota Way, là, c'est quelque chose qui qui est vraiment génial. D'ailleurs, on a des, des experts dans la région qui, qui font ça. Je vais pas leur faire une plug, mais, mais salut mon ami Patrick Sanger. Ceci dit... Euh, il avait implanté ça à Alma euh, et ça fonctionnait. Puis là, je me dis, aujourd'hui, là on est en 2021, les principes qu'il a implantés, ça marche encore. Mmh. Ils sont -ils encore là. Parce que dans ce temps-là, on n'était pas dans les méga-structures qu'on vit actuellement. Ça a changé. Puis, puis là, tu dis, écoute, je me souviens, ça faisait l'actualité parce que ça améliorait le système, ça, ça améliorait le service puis ça roulait un peu plus. Donc là, il y a des, des initiatives comme ça, des fois, qui sont apportées puis que des fois, on, t'sais, quand on change les structures, les méthodes, ils ainsi sont, suite, oubliés. sont oubliés, sont, sont partis. Mm. Donc, cette réflexion-là de ce matin, je me disais, dans le fond, si je résume en quelques points, euh, est-ce que c'est rendu trop gros je pense que poser la question, c'est d'y répondre. répondre. Donc, est-ce que c'est trop gros? Euh, sur le plan des, des ordres professionnels, sur le plan des, des conventions collectives, des règles autour de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire, sans acheter sans le bébé avec l'eau du bain, mm -hmm. qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faciliter le système puis est-ce que l'avenue par exemple de 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 ratisser de ramener ça à, à, à un hôpital de service tu sais ben dis de service là, de proximité oui. est-ce que ça pourrait être est-ce que ça pourrait être une avenue est-ce que finalement est-ce que ramener la compétition entre chacun des établissements pourrait être mmh. le fun. Parce, que, cette, ça. parce que cet aspect-là de compétition n'est pas nécessairement négatif. Si, c'est très bon. Si tu les mets en compétition, tu vas les mettre en compétition pour le recrutement de, des médecins, pour le recrutement de, des employés. Euh, puis là, voilà. C'est plus
3: facile à séduire en disant, « Hey, viens dans mon ben hospital, Oui, regarde ici, là, on est marche. Mais est en facile.
0: même temps,
2: là, un des problèmes qu'on a, c'est que c'est justement, ils sont épuisés, ils s'en vont, mais personne ne veut venir parce qu'ils savent qu'ils vont être épuisés puis ils savent qu'ils vont avoir... Faut, euh, faut, faut, faut qu'ils fassent 40 heures. Faut, faut en engager en disant, garde, il y aura plus de temps supplémentaire. C'est 40 heures semaine, les gens vont être heureux. Ça qu Ceux qui sont là va, seront pas payés tant double ça nous coûtera, ça va nous coûter moins cher aussi, on paie
0: plus cher pour avoir moins de monde qui sont moins efficaces parce qu'ils travaillent trop. Et voilà. Puis tu sais, il y a un aspect aussi que, tu sais, être capable d'arriver puis de dire, euh, de ramener ça, amener cet esprit-là de compétition pour le recrutement. Là, j'entends les experts en ressources humaines qui disent, c'est un malade ce matin, parce que, tu sais, quand tu centralises, par exemple, l'effort de recrutement, euh, là, tu, tu peux tout amener les choses au, au même, au même, à la même place, tout le processus. Je peux comprendre qu'on peut optimiser certains services qui est en à ces hôpitaux-là, mais est-ce qu'on peut ramener du moins la gestion, la gestion locale, les décisions de proximité. Il euh, hey, faut se le rappeler, on gère de l'humain, on gère pas des machines. Exactement. Donc, euh, est-ce qu'on peut s'en occuper de notre monde?
3: Benoît, merci beaucoup euh, de ton passage en studio. Très intéressant. Si as pensé, quand tu y penses, tu dis, Colin, il y a quelque chose qu'on pourrait faire, mais est-ce que le mal est trop
2: implanté? Ou est-ce que la machine est... est trop grosse qu'on ouais. plus que, que plus personne n'est capable de la changer? Tu sais, des fois, il euh, des machines qui deviennent des monstres et euh, tu perds le contrôle. Mmh. Tu Tout à fait. Par
0: contre, je suis confiant avec le pilote qu'on a en place. S'il y a bien quelqu'un qui est capable de faire des changements, c'est lui. Alors, on va le laisser gérer sa pandémie, puis après on verra. Merci, merci beaucoup, Benoît. Merci. Alors, c'est ce qui complète notre troisième épisode de cette saison 3. Euh, merci d'être là. Si vous n'avez pas aimé notre page Facebook, allez sur les réseaux sociaux, benlala.ca. D'ailleurs, je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit euh, de Google, de, de Spotify, de TuneIn, de Apple. Bref, vous n'avez qu'à taper benlala et vous nous trouverez. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit la semaine prochaine. Il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!